0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Det var den byrden Jesus gikk rundt med når han var på jorden, og som han overlote sine disipler. Det var den byrden som drev dem dag for dag, avsides og in i bønn med Gud, søke hans ansikt. Og gjennom... Min reise siden 2015 så har jeg bare blitt trukket avsides med Gud mer og mer. Og, og minutter som var før ble, kunne bli et timer uten strev uten kav men det var bare Gud som bare kom over og bare liksom akkurat så du lengter til å være sammen med noen du er veldig glad i. Sånn kjennes det. Og derfor så fikk jeg laget meg et bønnerom hjemme, og jeg fikk tak i dette med, med bønnersjonal. Jeg skal si noen ord om det etter hvert. Og eh, jeg vil avkrefte mytet her først, og fremst. Jeg, husker, jeg håper jeg alle kommer til å huske når jeg sier noe, for det er kjempeviktig. Fordi det som er, at det er ingen spesielt utvalgte for, som skal be. Det er ingen spesielle som, skal bruke, liksom, som bare skal be. Vi er alle kaldt til å bruke tid med Gud. Hver eneste kristne er kaldt til det. Fordi vi kan tenke så sånn, ja, det, det er sånn at bøndefolkene, og de skal be og, og, og sånt, så Og det er faktisk en løgn. Det er også en sannhet at noen har ett større kald. Men den fullkomne sannheten, det er det som Jesus lærte oss og det å gå avsides med han, akkurat sånn som han levde. Igjen og igjen. Gjennom dagen. Det er det som er vårt første kall. Så gjennom hele Bibelen så leser vi om at Guds folk, de søkte hans ansikt. Igjen og igjen, sant? Moses, Josef och David, och de søkte Guds ansikt. De var jo satt ut som ledere, men de søkte Guds ansikt før de ble ledere. Og det var det som gjorde at de kunne tre steppe inn, fordi Gud så at her vi en trofast tjener, som jeg kan legge denne her oppgaven på, og som kan utføre denne oppgaven. Og hvis du tenker på Jesus, du ser for deg Jesus sant, som vandret disse tre årene, han løp avsides hele tiden. Og vi tänker at eh, det blir nesten en sånn frase, men begynner å studere livet hans, så ser du det kommer igjen og igjen. Han går avsides. For han må høre fra faderen. Hva har han å bringe? Hva har han å gi? Der får han disse instruksjonene. Og eh, jeg får så mye instruksjoner når jeg sitter og er stille og, og lytter til Gud. Da, da er det akkurat så ting faller på plass og han viser meg ting. Dette må du be for Tanja. Og så nå skal du besøke den personen der. Og husk på akkurat det. Og så bare kjenne det som Yes, Gud, tal enda mer til meg. La meg få la meg få gjøre det som du har kalt meg til hver eneste dag. La meg ikke løse mot noen minuter av dagen. La meg bare få, få være i denne floden hele tiden. I Johannes eh, Kapitel 20, vi skal lese noen vers høyt her. Da kan du slå opp. Du som har Bibel, Johannes eh, Kapitel 20. Da må jeg tappe med briller, for at du så ser det litt dårlig ska vi se. Oj, jag älskar detta avsnittet. Det är bare... Det var Maria Magdalena som löp tidigt upp och hon kände en sån där dragning till Jesus, inte sant? Hon längtade så sånn nättran, hon var tätt ifrån dig. Så står det här. Men Maria sto vars 11, Kapitel 7 var 11. men Maria stod uten forved graven og gråt. Somme nå gråt bøjde hun seg ned og så in i graven. Dafik kun se to enngler i kiinnenne viklar. Som sitter err ved Jesu hvor Jesu lägge med hade liget. en ved hode og en med føtna. De ser til henne, kvinna,vor få gråter du? Hun ser til dem «De har hat min Herre bort og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Og tenk, hon så to engler, og likevel så hun ikke, hun ble hun ikke affatert, eller liksom, hun så engler. Eneste hun lengtet dette var Jesus. Englene betydde nesten ingenting. Det var Jesus. Så sier hun, så sier det til henne, kvinne, jeg leser versetningen til, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg och så Jesus stå der. Men hun visste ikke att det var han. Jesus sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du, og hvem leter du etter?» Hun trodde det var hagevokteren, och sa til han, «Herre, dersom du har båret han bort, da si meg hvor du har lagt han, så vil jeg ta ham.» Hun skulle ha tak i ham, hun ga till ikke. Jesus sier til henne, «Maria!» Maria, da vender hun seg til ham og sier på hebraisk, Rabuni, som betyr mester. Rabbuni. Der fikk hun treffe. Jesus viste seg for henne, og hun hadde en sånn lengser etter ham. Og det, det bare grep mitt hjerte veldig, Herre. Det som er at han kjenner oss alle ved navn, ikke sant? Han kjenner mitt navn, han kjenner deg. Alle vi kalt. Og eh, Jesus kjenner oss, men vi trenger å bli med han. Og det tar tid å bli med Gud, sa Heidi Baker på en konferanse som jeg var på i 2018. Hun ropte det utover 5000. «Det tar tid å bli kjent med Gud.» Det var folk som hadde i vekkelsen i, på 90-tallet, som var på den konferensen. Og jeg dultet bort i flere av de, når vi var på vei inn der, og så sa de liksom, hvordan var det var å være under denne vekkelsen da, i Toronto. Og så sier de flere det var livsforvandlige. Så, så bare merker du at de ble helt stille når de begynte å snakke om det. For det var, liksom, de var så berørt, for de hadde fått noe av Gud. Så sier hun, det tar tid å bli kjent med Gud. Og, og derfor så, det var på denne reisen jeg oppdaget det med bønnesjonal, for det hadde jeg ikke hatt før. Det er 2018. Da fikk jeg kjøpt den første jeg hadde. Og du kan se si en, en bønnesjonal er et kjærlighetsbrev til og fra deg og Gud. Det, det er en plass du dokumenterer livet ditt med Gud. Altså resen din med han da. Og det er det aller viktigste som finnes for oss som er kristne, å på en måte være observant på det som han har for oss. Ikke sant? Og i 2015, da jeg ble sånn pang forvandlet, så, så hørte jeg jo masse fra Gud, og det var skrev ned på notater på mobilen hele tiden, hver eneste dag, og bare skrev og skrev. Det ble jo så rotet, det jo, husker jeg jo ingenting av det. Bare... Så så glad at jeg fikk oppdaget at det gikk an å skrive ned i bøker, og noen kan jo bruke data, og det går fint. Men, du vet, en korteste pensel, eller et pen, er lenger enn den lengste hukommelse. For vi tror vi husker. Vi tror, og vi tar oss ikke tid til å dokumentere, vi tänker det husker det møtet der. Jeg husker det bønnesvaret. Jeg husker at Gud talte til meg den dagen. Men du husker det ikke, du husker kanskje, hvis det var veldig stert, så husker du det. Men hvis vi virkelig mener alvor med Gud og livene våre, så tok vi det han sa til oss daglig mer på alvor, enda mer på alvor. Og så blir det på en måte en sånn del av deg. Og jeg har levd med dette med bønnesjonalen siden 2018, og hatt masse bøndeskole på dette, og jeg ser fruktene i folk. Det, det hjelper oss i livet med Gud. Så de første sidene her, de bruker, skriver du opp, det første siden, så er det liksom det er det alle kjæreste du har, sant, som du skal be for. Det er dine kjære, det er din nærmeste familie. Det er Olav, og så er de fire ungene mine. De er den første siden. Og da har de forskjellige bønneemner. Altså. Og når jeg ber, og den har blitt utslitt, og jeg elsker den har blitt utslitt, for jeg tenker, yes, jeg skal være trofast Gud. Jeg vil stå inför det, vi vil rope for mine barn hver eneste dag. Og neste side er, den, er det familien, nærmeste familie. Jeg skriver de opp ved navn alle sammen. Så er det neste side, som er slekten. Litt ut i slekten. Og så har det kollegaer på jobben, eller venner, eller folk som har liksom bedt for dette, og det og det, de skriver opp det her. Og så har menigheten, og lederskap og sånn til slutt. Og så landet vårt og Norge. Og det er så fire-fem sider, og de det de, de viktigste sidene jeg har i den journalen har Fordi jeg har det på en måte gitt et, 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 et løfte til Gud. Jeg vil være tro, Herre. Jeg vil se. Jeg tror på bønner. Jeg vil se frukt. Og jeg har fått så mye bønnesvar Hake av, sant? når jeg begynte med dette regelmessig. Og jeg sier ikke at det var bare mine bønner som gav bønnesvar. Fordi vi, vi og Ole, har jo bedt sammen, men jeg begynte jo regelmessig å be for familien min før jeg fikk men det tok jo ikke mer enn ett år, så var Rebecca igjennom, og näst år så var Maria frelst. Og så gikk det to år, så døpte Kristoffer seg. Og så begynner bønnesvarene å komme som perler på en snor. Fordi Gud ser til våre hjerter, og han elsker at vi roper til ham for våre kjære. Vi kallte til det. Og det er ikke tungt når du kommer inn i det, men du må gjerne jobbe det lite Jeg skal gi deg noen nøkler. Og så er det også noe som bare ga et veldig gjennombrud. Jeg må ha en plass i huset og lagde meg et, et rum som var bare forbønn. Og for meg og Gud alene. Og jeg elsker det rommet. Å, det er bare så fantastisk. Alle har ikke mulighet til å lage et eget rom, sant, for det er men en plass skal du lage til. Du, du må ha en stol, eller noe som er, her er meg og Gud. Her. Her er det mest intime, så foregår mellom deg og Gud. Det på den plassen der. Han formidler ting til deg. Han taler til deg. Om barna dine, om foreldrene dine, kanskje eller om en kollega på jobben som trenger noe, begynner å tale til deg. Og så vakner du opp, så begynner du å gjøre med det han sier. Og i salme 141, vers 1 og 2, så står det at det er veldig fantastisk om bønn, så står det, Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg, og vend ditt øre til min røst. Så jeg har lengsel etter at Gud skal røre ved meg røre med de som jeg ber for, når jeg er i bønn. Og jeg merker at det blir mer og mer, det er en slags som blir sterkere. Og den kan jeg ikke produsere selv, men den kommer i det rommet med Gud. Og i vers 2 så står det, «La min bønn føres fram som røkelse for ditt ansikt.» Og røkelse, det lukter godt, sant? så la mine, min bønn, da står det ikke der og liksom skriker til Gud, eller liksom, pang, Gud dør det, og ditt, og hold på, pah, pah, pah. Men det, det, det er bare de innerste tankene mine, og hjertet mitt, som går far. Jeg kan skru opp musikken litt, eller annet til. Far, rør ved den person Rør ved den personen, Herre. Kom over den nå, Herre. Beveg deg i det hjertet der, far. Gjør noe i den familien, herre. Og når du også begynner, så tar jeg gjerne Guds ord, og så taler det Guds ord ut, og så vet jeg at Guds ord er, er som ildkuler og kraft og piler. Og da vet jeg at fra bønderommet mitt så går det piler ut. Bang, treffer der. Bang, treffer der. Og der, og der. Vi har har virklilig fåttfaringer av dette virker. O hårför är en som sånn strid på på dette? På vet att väldig mange kristenne rever med dette her. Fordi det de har. For de det en nogon ganger som må vi ta nå bemmelser och sønne av okay, Gud, du har fått et opdrag. Och så tar du det opdrage, og så bestemmer du det for å gjøre noe med det oppdraget. Så det er jo som når du begynner en ny jobb, så får du opplæring og så, sant? Så følger du jo opp. Hvis jeg som intensivsykepleier ikke hadde tatt mitt oppdrag på alvor, da hadde jo faktisk pasientene mine dødd. Jeg må lære meg mange avanserte ting, og jeg må holde det vel like hele tiden. Vi har varit enaste år så har vi som vi går igenom alla dessa här voldsamma apparaterna för att hålla helt si. och på sig. Och hvis vi trycker på något fel där eller eller gör något fel så det får katastrofala följger. Så det må vara så skärpet. Men akkurat det samma er det är med Gud. Och vår, vår tid med han. Sant? Og sant? Och den resan som Gud tar oss in i. Så, så sier du, ja, jeg, jeg tar mitt oppdrag, jeg tar mitt bønneoppdrag, som vi er alle kaldt. Så, så får du deg en journal eller en bok, så skriver du opp, disse har jeg, tar jeg på meg. De er faktisk mint på ganske ofte. De skriver deg ned, og skriver du da du nå begynner å be for de regelmessig. Og det er jo sånn at du, jeg er satt i en familie, og jeg er helt overbevist om at ikke hele familien er feilst. Da står det at vi er lys. Det betyr at du er lys i den familien. Og då kan du velge, Vill du være lys, eller vil du ikke være lys? Hvis du tar det oppdraget, yes, jeg vil lys, Gud. Men jeg vil ikke klare det i egen kraft. Jeg trenger din kraft til det. Og da har du en, en noe greie som begynner der. Og jeg har veldig masse gode erfaringer på dette. Hvor Gud bare kom på å gi meg styrke, for jeg makter jo ingenting selv, og jeg ønsker, det, det siste jeg ønsker, er å slå folk i hole med du må bli frelst, og, og liksom bang, bang. Jeg ønsker bringe inn Gud. Hu s skull var det få midlerre hans hjärrte det var eneste person og der er det forjelllig. Så det er ingen opskrift på dette. Men de det, du er kalt væ en hell i om då høre hans øst og få midler det enkel og dmyke hjärtte, som vi alle har. så hvist vi tror vi har da fått det, har fått vi näst nu brukellig, då blir det ord tomme ord og fraser men når du bruker tid med Gud så merker du at han bare bøyer hjertet ditt han bare bøyer det og som jeg har sagt før jeg legger hendene på meg selv hele tiden og ber Gud ta dette hjertet bøy meg far han får høre din røst ikke min vilje men din vilje tal til meg Herre la meg få være et redskap for din fred og for din frelse Så de, våre bønder skal være som røkelse, for røkelse dufter godt. Sant? Så når vi sitter med, med, med bønneboken og, og ber, så er, sånn, og herre, så er det bare hjertet mitt går opp, og, og jeg tror det er sånn velbehagelig for Gud. Han elsker å høre nød, at vi har nød, og ønsker å koble med hans nød. Han elsker det. Så bønnen er jo å møte han ansikt til ansikt. Men Moses gjorde jo det. Og Jesus, han, han møtte Gud ansikt til ansikt. Sånn? Og det er veldig nært det. Det er ingen imellom. Ingen skiller. Det er ansikt til ansikt. Og når du har en ansikt til ansikt kommunikasjon, da klarer du å få tak i uttrykkene til den andre personen ansiktsuttrykkene og så blir du på en måte yes og bønn er jo en overgivelse og vi, vi løfter fra hender og vi tilber når vi er alene det er bare når jeg er på bønnerommet bruker masse tid å bare takke Herren for han er så fantastisk og elsker å være med han og jeg elsker å formidle han og ja, hjertet mitt går veldig ut til Gud. Og jeg føler at jeg vil liksom ikke stoppe. Jeg holder på å strekke meg etter mer. Og du vet att bønn er toveis kommunikasjon, så når vi sitter av alene, så, så må vi lytte. Og Gud taler gjennom ordet sitt mange ganger, veldig mange ganger taler han gjennom ordet og da er jeg jo bare så glad jeg har den her plutselig så leser jeg så, og så å, dette har ikke sett før og så pang, jeg får bare få det ned på en bønnjournal skriver opp når Gud talte om dette og noen ganger så skriver jeg en bønn etterpå, en, en bønn Gud rør og gjør dette i mitt liv Gud er kjærlighet, og han kommuniserer med kjærlighet. Han kommuniserer ikke med tvang, så han tvinger ingen til å be. Han lokker oss in i dette rommet med han. Og, og vårt språk til hverandre, og de som ikke kjenner han, det skal også være kjærlighet. Og... Disippelskapet med han fosterer oss i det her. Og det står i 1. Johannes 4,8 så står det «Den som ikke elsker Gud, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, mine synder. Og vi elsker fordi han elsket oss først. Så hvordan ser dette ut i hverdagen vår, dere? Trant? Trant? Så ser det ut i vårrt travle värda, kun ska vi göra dette prakktisk. Eh, nummer 1 er faktisk ogå bare beststämmer det for at ikke eh, øsker og en oplevel av det här. Gu. önsker og komme med vidara på dette här område. Nå ut ser denne längselen Gud responderer på lengsel. Det har jeg det igjen og igjen. Han, han merker med en gang hvis det er noen som lengter. Alle de som, som løp etter Jesus sant, når, og trengte noe, de hade en sånn lengsel etter, de visste han kunne gjøre noe, og de hadde en lengsel etter han hele tiden. Og så så han troen og lengselen i hjertet deres. Og så kom Irakles, og de hade lengtet etter. Og det er et ord som er så nydelig, som står i 1. Korinther 2, 9. Da står det at det inget øyet har sett og intet øret har hørt. Det som ikke går opp i noe menneskes hjerte, det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Og det skjer noe med oss når vi elsker Gud av hele vårt hjerte. Og å elske Gud er ikke noen sånn pang men det er en en svak dragning som du vil begynne å kjenne. Du vil å ut, du å tenke at ja, jeg bruker mindre tid på dette nå. Nå blir det et skift i min mine prioriteringer hjemme. Nå, nå, skal jeg, nå skal jeg avslutte den serien, og så skal jeg gi de minutterne til Gud. Nå skal jeg legge bort avisen for en periode, og så gir jeg den tiden til ham. Og da ærer du Gud med tiden din. Og jeg har ære og tror på at han har noe å forbide deg. Og det er jo sånn, som dette ordet er sant, det er ikke et øye har sett og inte et øre har hørt. Det som ikke kom opp i noen menneskes hjerte, det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Da begynner skattene å åpenbares for deg. Begynner du se ting som ikke du ikke så før. Fordi det ble annen ro, og en annen prioritering. For det er et bedrag og det er en løgn, og djevelen, han kommer som en lyses engel, og han sier, ja, men gjør det, jeg har opplevd det selv. Du må gjøre det, og du må gjøre det, og du må vaske huset, og du må vaske klær, og du må trimme, og du må jo, du må jo følge med i tiden. Du må, og du må, og du må alt dette her. Og du kan bite på den det noen ganger, sant? og da ser du Wow, hele dagen forsvant. Og så skal du legge dig og takk herre for, ja, du var jo med meg i dag. Men jeg fikk hvis jeg ikke søkt deg sånn som jeg hadde tenkt, fordi jeg bare løpt meg drive av alt rundt meg, sant? verden, allt som vi må. Og vi må jo ting også. Men det står jo, søk først Guds rike, så få allt det andre tillegg. Og det er noe med et gjennombrudd som jeg har snakket mye om, når det kommer et gjennombrudd i livet ditt, og du får et gjennombrudd, så er det noe som skjer med prioriteringene. Det vil syns at du begynner å leve annerledes. Og de på jobben vil merke at det er noe nytt som har kommet over deg. Så når vi elsker noen, så vil det få et uttrykk, og det blir synlig, som jeg sa. Og kvinnen som salvet Jesus' føtter, sant? hun hadde jo tørket, med en dyr salve og tørket, med sitt hår og gråt. Han, hun hadde jo møtt en som hadde forvandlet livet hennes, som ikke kom om fordømmelse, for det gjør han aldri. Han kommer bare med hjelp om venter på å få komme till i livene våre. Hon ga et gjensvar til dette med å få salve føttene til Jesus også. Så bønnesjonalen og bønnerommet, kan du si, er blitt et av mine fremste, etter Bibelen da, den er jo kjempeviktig, et av mine fremste verktøy for vekst i mitt liv som en disippel av Jesus. Og det er blitt av mine viktigste redskap for å få bønnesvar og be regelmessig for de som er lagt på meg. De som jeg er kaldt til nå ut til, Og det er blitt et av mine viktigste redskaper til å høre Guds røst og gjøre etter det jeg hører. Bønderommet, Bibelen og denne journalen. Det er blitt, mine, det er blitt sånne verktøy jeg kan ikke leve uten med. Og jeg reiser ingen plass uten denne har, der jeg har mine kjære med. vill vil ikke slurve med det. Jeg vil, jeg vil følge opp det som er lagt på mig. Og jeg ønsker å ta på alvor det som han viser meg. Jeg vil være hans disippel. Og jeg har lest mange utrolige biografier om Guds menn og Guds kvinner, som gjorde en forskjell som tok Guds kall på alvor. Eller, kan si, tog det livet som vi alla fått på alvor. Allt for mange år før, så har jeg hørt og hørt og ikke gjort. Det var mitt liv. Hørte, hørte, hørte. Gjorde lite. Gjorde litt, men gjorde alt for lite. Men etter at Jesus møtte mig i 2015 og, og løste mig fra alle lenkene, så holdt meg fast. Så, så ble det en tid der jeg ville høre og gjøre. Det var noe som traff meg så dypt. Og det er den kjærligheten som bare han kan komme over med oss og bare oss. Og det er en sånn dragning til han hele det er en sånn dragning han hele tiden. Jeg skal ut en setning som er litt utfordrende. Men jeg vil at vi alle skal tenke gjennom denne setningen. Og jeg stiller den til meg selv. Okay. For jeg vet at om jeg hadde fått vite at det tog to år før Jesus kom igjen, jeg hadde to år igjen her, da hadde mitt liv sett annerledes ut. To år hadde mitt liv sett annerledes ut. Faret ber om at du rører over våre hjerter, så vi tar vår liv på alvor, far. Ikke eget strev, herre, men ved din ånd, herre. Ved at du drar oss inn til ditt hjerte, herre. Og inn i ditt samfunn, far. Og det er bare der vi blir forvandlet, herre. Det er der du former oss, herre. Og tar det til leirkaret som vi er. Og knuser oss, far. Og så reiser du opp, far. Det som du har skapt, det edle, herre. Det vakre som er fra deg, far. Jeg ber, herre, røv av våre hjerter, Far. Mektig Herre, i dag. La oss gå ut for vandlet Herre. Og jeg har bedt Herren om å få kjenne på noe av hans nød. For de som ikke kjenner ham. Og jeg vet hvis jeg hadde fått bøndesvar var enaste gång eller alltså visst han hade då hade jag jag klart att bära den nøden som han har. Så han ger litt og litet men jag har känt inne mig en sån längsel efter att dela livet med dig så kjenner känner han. Vi kan ikke produsere denne nøden selv. Det er noe som Gud gir. Det er noe som Gud legger over oss. Men når denne nøden begynner få komme mer og mer over deg, så kjenner jeg meg at jeg er mer og mer ydmyk og liten, og får et veldig stert ønske om å formidle hans hjerte. Jeg en historie fra et fengsel. Det var en predikant som fick en utfordring om å komme til et fengsel i USA. Og det var et av de verste fengslene. De hadde livstivsdommer alle sammen som satt der for dra på alt. Det var det de voldsomme greier. Men i de fengselene var det et nydelig kapell. Vakkert kapell, høyt under taket. Og get denne predikanten sto ved døren og heste hvad eneste fange vil komme in. han såg hat og, og smten Lyste ut tro inne på de fangene så kom gående in. Fængsle tempel eller kyrkenkapelle bre filt upp. Og han begynner å forkynne Guds ord. Plutselig, og dette er en sann historie, det er ikke lenge siden det skjedde, så, så begynner fangene å fallet på kne, og blir så berørt av Gud, og ønsker å ta imot Herren. Og denne predikanten fortsätter og så sier han, hvis dere vil ha den hellige ånd og kraft, så kan jeg be for dere. Og da er det flere som kommer fram der. Så begynner han å legge på disse fangene, og så akkurat et vekkelsesmøte, så faller de under Guds kraft til fangene. Så kommer en fange på slutten fram til han, predikanten, og han hulkegråter denne fangen og deler noe. Jeg tror noe behov for å si noe til denne predikanten. Og han ber for ham, predikanten det for denne siste, og han faller under Guds kraft, og så skal predikanten snu seg og gå, fordi han hadde bare 40 minutter, han måtte holde tiden i fengselet. Skulle han snu seg, for han var ferdig, plutselig så kommer Guds kraft over denne predikanten, og han faller på fangene, og hulkgråter. Og han klarer ikke å røre seg. Og så taler den hellige ånd, så sier han, du er akkurat som alle disse fangene. Du er like avhengig av meg. Du har syndet like mye. Alle vil like, alle trenger vi Herren. Da han ble forvandlet, var en av de sterkeste historiene han hadde opplevd. Og den grep meg sånn, den historien, Så hvordan kan vi da være hans disipler og vandre i lydighet og varet for den hellige ånd? Det står i Johannes 15,4, så står det, «Bli i meg, så blir jeg i dere». Liksom greien ikke kan bare frykte av seg selv. La oss, oss på kilden, som med dette ordet, levende ordet her. Og kjærlighetsrelasjonen med han, så er det noe nytt og evig som blir født. For det er evigheten, sant? vi er jo født på nytt for å være, vi er evige, vår ånd er evig. Det er noe nytt og evig som blir født. Og hvis vi bare har oppmerksomhet med det menneskelige og det jordiske, så blir det evige lagt lokk på. Men Gud vill vi ska ha fokus på det eviga. Så när vi får dela Ja, da, i, i Paulus i F Filemon, så, så skriver uh, Paulus, han hade han var i fängsele. det är väldigt nydligt att läsa också att det är ja, bara ett kapitel där. Och då har han fått fört en av fangarna till Herren og han var på så, å, jeg elsker denne fangen, han, det ble hans disipel, han satt du i lenke selv, så står det, så skriver han til Filemon sin menighet, Paulus, så skriver han, jeg hører, det er vers 1, kapittel 1, også vers 5, jeg hører om din kjærlighet og din tro, du har til Herren Jesus, og til alle de hellige, skriver han til menigheten. Og så skriver han videre, vers 10, jeg ber for min sønn, han har fått ført noen, og det ble som en sønn for ham. Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker, nå sender jeg han til dig skriver han. Og så vers 12, hør han han ser. Ta imot han. Han er som mitt eget hjerte. Det var Paulus sitt hjerte, den disippelen, han overlot han. Og... Jeg har kjent på noe av det samme jeg har fått føre folk til Gud. At det er, det er, det er liksom en sånn du får mange som opplever det sikkert men det, det, du kan nesten ikke beskrive den kjærligheten du kjenner for de folkene. Fordi det er noe her inne som bare har rørt så dypt med hjertet ditt. Du bare vil være med det hele tiden. Og disipelgjøre det og, og hjelpe det. Og, og det Off, det finns ikke et offer i det, sånn opplever jeg Det er bare, å Gud, gi meg flere disipler. Jeg lengter sånn etter å få det hele livet med flere. Jeg ber om det stadig vekk. Så vi er alle kalt til å Gud med våre gaver og talenter. Og når vi glömmer oss selv, og så gir vi oss over, og så tenker vi, for mange ganger så tenker vi sånn, som jeg sagt, snakket om sist, at det skal, vi skal ha en fordel av alt, sant? det er jo i tiden. Jeg må har en fordel av dette. vilken fordel har jeg av dette? Hvilken effekt har det på meg? Hvilke, hva er meg, meg? Sant? Det blir veldig mye meg. Hvis du bryter av allt det der, så tenker yes, du, nå skal jeg bare tjene ren kjær kjærlighet til menigheten eller til folk. Jeg gjør dette. Jeg bryr meg ikke om å få noe fortjeneste. Jeg skal bare gjøre det. Da ærer du Gud på en helt spesiell måte. Og jeg var på en misjonstur til Laos, og da ba vi, ba, hadde vi en bønnestund sammen med en, en businessman der som skulle be for... Som for den hellige ånd. Og når vi bar for han, så plutselig så som bildet av denne mannen. Og jeg delte jo med han, med, med han etterpå. Så så jeg han, han begynte å bøye seg ned og plukke opp og tjene uten fortjeneste. Og når han berørte disse folkene og tog opp skitten och söppeln och plockat upp och bytt åt så fick han guld på händerna. Ovar allt, han hade ingen förtjänst det. Han 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 var ju en businessman var vant att ska förtjänaste för allt, sant? Så fick han guld på händerna sina. Och det gullet, det var Guds härlighet som bara rörde vid han. Så då så det glimset på fingrarna, så så delade det detta bilde vid han. Så sa gör du dette, så ska du se Guds Gud kommer til å komme så mektig over deg. Og det er det som skjer når vi glömmer vår selv, ikke sant? Og bare tänker ja, å, la gå med alt det der. La meg bare få gi meg til folk, och. ja, la meg bare få gjøre, gjøre noe. For egoismen står i veien. Egoet står i veien. Og da må vi ta en venn. Venn oss bort ifra det. Gud, ta en beslutning i rank. De får være en tjener, de får gjøre noe for deg. Det er ikke for mennesker, men det er jo for han vi elsker. Sant? Det er det noe som blir knyttet, noen bond mellom deg og Gud, så ingen menneske kan røre Det De går så dypt i deg. For han ser at du mener alvor med livet ditt, med med dagene dine. Ikke sant? Skal vi ha en demonstrasjon her oppe på scenen? Så da skal dere bare få se noe. Så skal jeg vise noe da. De som jeg snakket med må komme opp. Vi lever i en spesiell tid, sant? Hele verden er i ubalanse. Det er usikkerhet. Og... Men Guds hjerte går ut til barna hans. Og det er ikke bare vi som er barn hans. Vi er barna hans. Men alle de som ikke kjenner han er barna hans. Og døde like mye for de. Alle sammen. Og jeg håper at du, du tar dette til ditt hjerte i dag. Dette budskapet, for jeg føler det fra Gud. Jeg delte det på Bibelskolen, og jeg fikk det noen dager før Bibelskolen. Og jeg, når Gud begynte å tale til meg om, om å dele dette, så, så jeg måtte bare ned her og være med Gud alene. Jeg kjente hva som berørte Gud han längtar så sånn etter barnas sina. Han längtar sån etter att vi tar de här stegene. Så tar han resten. Så nå är det sån att Alexander han har bestämt sig där. Ja. Det var den ena bibeln och den andra bönedjornal får Han har bestämt sig för att han ska vara med Gud. Sant? Og, og begynner nå sette av tid med Gud. Så han ø, søker Gud, og du må bare lese og fylle deg. Og da er det djevelen begynner å plage Då distrahere ham. Da vil han skal bli oppmerksom på noe annet. Sant? Alle andre tanker skal liksom ta ta tiden. Han hadde jo bare halvtime, så og Alexander blir litt distrahert. Men eh, plutselig så begynner han å se ned på Bibelen, og så er Guds ord, så begynner det å komme opp. Og eh, en hellig ånd er jo der. Og da begynner en Og da er en kamp her, mellom det gode og det vonde. Og den kampen står vi i den eneste dag. Ikke sant? Fordi djevelen er livredd for at Alexander skal få tak i det levende ordet. For det forvandler han. Han er livredd for at han skal få tankene fokusert på Gud. Men djevelen, han gir seg ikke så lett. Han kommer igjen og igjen, plager, gjør uro. Jag har ju bilder hemma men de håller på där. Vi vet ju vem som vinner. Men den fighten där, den har vi hemma. Men jag ska säga si dig en ting att plötsligt så får du ett genombrott på detta område. Da er det sånn at djevelen, han må gå. Han hører til en annen plass. Han liker seg ikke på bønderommet lenger. Han bare... <trykker> og når du setter deg i denne stolen din, og bestemmer deg for nå, Gud, er det meg og deg, da kommer et lys av Herren over deg. Oppenbaring. Den hellige ånden begynner å tale. Det er noe med å bevisst på hva som skjer når vi tar beslutninger. Fordi den tiden han bruker här har med evigheten å gjøre. Og har med de som han skal nå. Så Gud har kalt han til nå. Men hvis han bare ikke har tid til dette, og bare blir forstyrret hele tiden, og lar seg forstyrre, så klarer ikke Gud å formidle sitt hjerte til ham. Og da blir det mye eget strev, og egne tanker. Men i, med den hellige ånd, under Gud, og en beslutning som han har tatt, og bønnestolen, så skjer det noe. Og så står det jo, Jesus han sa jo at han skulle lære oss å be, og, eller de barn nå at de skulle lære ham å be, så sier Jesus faktisk, det er faktisk Bibels, disse underviser dere her i dag, som du kan tenke at, er det nødvendig med noe bønnerom da? Er det nødvendig? Er det, trenger det gå avsides og må, er det liksom? Ja, Jesus mente det. O han sier her, så står det «Når du ber, skal du gå in i ditt lønnkommer og lukk døren, ikke sant? Og be til din far. Og då ber vi «Fader vår, du som er i himmelen, la ditt rike komme, Herre! La din vilje skje så som i himmelen, så og på jorden.» Vi kobler himmel og jord. Det går strømninger opp og ned, himmel og jord. Ha kontakt. Når vi lukker vår dør. Og går avsides. Og i Mattes 28, skal jeg avslutte med å lese den verset. 28, vers 18-20, så står det. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» mens dere døper dem til faderen, sønnen og den hellige namn navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil denne tidsalder er til ende. Okej. Okay. Så denne tidsalder vil avsluttes. Og vi må koble med Gud, dere. Her finnes nån nycklar och nån skatter som du aldrig får där ute. Du får de där. Og du börjar på en resa når du bestämmer dig på detta så rakar du ut ett steg uppover och uppover och uppover och upplever att Gud kommer närmare och närmare og du hör hans röst klarare och klarare. Så nå skal vi reise oss, alle sammen. Takk. Flotte skuespillere her. Takk for hjelpen. Nå skal jeg bare be en bønn. Og nå vil jeg at du skal tenke gjennom dagene dine og livet ditt. Og eh, ikke fordømmelse, det hører aldrig med på Guds... Han kommer ikke med det. Gud lokker, men noen ganger så må vi feise virkeligheten, ikke sant? Så hvordan lever du egentlig dagene? Hva, hva bruker du deg til? Hvor mye er du verdt Gud, egentlig? Hvor mye bønn, hvor mye bønn gidder du å gi deg? Eller hvor mye vil jeg lese i ordet, eller bryr deg meg egentlig om å skrive noe her. Tenk igjennom de tingene. Og eh, jeg vil love deg en ting. Du vil få frukt hvis du begynner på denne reisen. Og denne reisen er bare helt fantastisk. Jeg elsker hele mitt hjerte. Dette her, som jeg snakker om. Det er mitt liv. Og disse bøkene, de Ah, det de, de mest dyre bare har ta ikke fra meg disse bøkene det er livet mitt enkle redskaper og som jeg har sagt det er en forberedelsestid og det må vi ta innover oss ikke bare lederne i menigheten men alle vi må feise ok Gud denne tidssalen tar slutt og jeg vet ikke hvor mange år jeg har igen det vet du heller, vi vet ingenting om det. Plutselig er det sluttet å være over her. Og da vil det stå framfor Gud når jeg liksom skal, da ønsker jeg å høre fra Gud, ja, Tanja var fornøyd med det du gjorde. Du gjorde det som jeg, du hørte, og du gjorde Så det var, jeg hadde en, en bønnekonferanse, jeg skal med den historien, i Tyskland, og da Stod vi helt på slutten av det underviste om bønn og bønnerjournal hele helgen, jeg og Olav, og så plutselig så viser Gud meg et, et, et syn, et levende syn. Og da så jeg at jeg sto frem for, foran Guds trone, og samtalte med Gud om livet mitt da. Og så sier Gud til meg, «Snur deg, Tanja!» Og så snudde mig og så så jeg den skaren som jeg hadde bedt for. Var trofast, der, der er de. Tanja, fordi du var trofast. De kom. Det er frykten. Det er sånn. Sånn gjør Gud. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.